0: Wij lezen 1 Petrus 5, en wij lezen de eerste negen versen. hoewel de prediking zal gaan over de eerste vier of vijf versen, 1 tot en met 5a, maar wij lezen vers 1 tot en met 9 van 1 Petrus 5. Er staat in mijn vertaling, die ik hier voor me heb boven de roeping van de ouderlingen, zoiets zal er ook bij u al boven staan. 1 Petrus 5, daar lezen we het woord van de apostel Petrus en zo ook het woord van God als volgt. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winst maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid krijgen. Evenzo jongeren wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek, naar wie hij zou kunnen verslinden. Biedt weerstand aan hem vast in het geloof. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Tot zover lezen we het woord van God voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Here onze God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 5 Dus ik denk zelf dat het stukje eigenlijk niet stopt bij vers 4, maar dat we zeker vers 5a er maar bij moeten betrekken vanmiddag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zeg nou zelf, elke groep heeft leiding nodig, waar of niet? Een land zonder regering gaat niet lang goed. Een stad... Zonder burgemeesters, schepenen enzovoorts. Er wordt chaos. Een vereniging zonder bestuur. Wat komt daarvan terecht? Een school zonder directie. Of je richt een koor op. Je zegt nou, we doen dat wel een beetje met z'n allen, maar er wordt geen leiding gegeven. Hoe moet dat? Heb je wel eens in een bestuur gezeten van het een of ander? Misschien wel een officiële functie, maar misschien ook simpelweg dat je de leiding nam omdat er leiding nodig was. Waarom? Nou ja, anders gaat het niet. Anders gebeurt het niet. Soms zeg je dat als je als groep iets wil gaan doen, we doe dat wel een beetje samen. Maar dan zie je toch, en dat is ergens maar goed ook, dat de een de leiding neemt. Dat we niet elkaar allemaal maar een beetje aan blijven kijken en daar komt er niks van terecht. Er is leiding nodig. Wat zou er van terecht komen zonder bestuur? Een voetbalvereniging zonder bestuur. Dan komen ze nooit het voetbalveld op. Als ze er een eentje kunnen vinden. Een school zonder directie. Maar hoe zit dat nou bij de kerk? Merkt het nou precies zo bij de kerk. Dat je zegt, nou de kerk dat is dan een groepje mensen bij elkaar. Die kijken elkaar aan. We moeten samen maar eens wat organiseren. En dan heb je mensen nodig die de dingen regelen. Is dat het dan? Nu ik zal u niet al te veel vermoeien met hoe het bij ons allemaal geregeld is. Want we zijn een erkende kerk. En wettelijk moet daar een bestuur boven zitten. Dus ja, we hebben een bestuur. En daarnaast zijn we ook nog een VZ2 En die heeft ook nog een bestuur of een bestuursraad. En daarnaast is er ook nog een kerkraad. Een kerkraad is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het eigenlijke leidinggevende orgaan van de christelijke gemeente hier. Bestaande uit een predikant, ouderlingen en diaken. Je zou kunnen zeggen dat zo'n soort bestuursmodel, al vind ik dat woord niet zo heel fraai, afgekeken is van het Nieuwe Testament, waar het ook vaak over ouderlingen gaat, hier alleen over ouderlingen, en soms over diakenen. En soms over ouderlingen die ook voorgaan. Het gaat ook over apostelen en evangelisten. Dus het is allemaal nog wat breder dan hoe wij dat kennen. Maar zo gaat het bij ons. En nu hebben we een gedeelte voor ons liggen waar de nadruk valt op ouderlingen. Je zou kunnen zeggen dat zijn de leidinggevenden in de gemeente. Dus nog niet helemaal precies zo'n kerkraad zoals wij die nu hebben. Waarom zijn er ouderlingen? Daar is het goed voor. Wat heb jij eraan? Was het nut ervan. En als ik zomaar eens om wat voor reden ook ergens anders kom te wonen. En ik ga op zoek naar een kerk. Is het belangrijk dat daar ook ouderlingen zijn? Waarom eigenlijk? En wat is dan hun taak? Waar moet ik op letten? Nu denkt u misschien. Dat hoop ik eigenlijk ook. En dat verwacht ik eigenlijk ook. Dat u denkt, ja mooi en goed allemaal. Maar als het over ouderlingen gaat. Had dit gedeelte dan gewoon even op de kerkenraad besproken. Hebben we ook wel eens gedaan, dat je zegt, nou zit ik smiddags om half vijf in de kerk, gaat het over ouderlingen. Dat is ook mooi. Nu, gelooft u mij als ik zeg dat we hier met zes ouderlingen toch in de kerk zijn, die ik in de gauwigheid even geteld heb? In het Nieuwe Testament is er eigenlijk geen helder onderscheid tussen predikant en ouderling. Dan zeg je, ja, een predikant is een ouderling die een beetje een bijzondere opdracht heeft gegeven, dus ik ben een ouderling. Guido is ouderling in Barcelona, lerend ouderling of wat voor naam je er ook... Evangelist, gemeentestichter, het mag allemaal. Hij weet precies wat hij moet doen, maar je kunt daar prima de naam ouderling voor gebruiken. Een schoonvader, predikant, is ook ouderling. Michael, Jacob, ouderling. Dus zegt u... Nou, ik zal voor hun eens een beetje luisteren, dan weten zij ook weer wat ze doen moeten. Nee, zo werkt dat niet. Wij kunnen pas begrijpen... Wat ouderlingen zijn als we begrijpen wat de gemeente is. En dat we hier ook vanmiddag niet zomaar bij ons een groepje willekeurige mensen. Die zeiden nou ik heb er zin om naar de kerk te gaan bij elkaar zijn. Maar dat de Heer Jezus Christus als de opperherder zijn kudde ook hier bijeen roept. Het gaat over ieder van u en jullie. Allemaal. Over een, ieder van ons. Als we tenminste horen bij die kudde van de goede herder. Jezus Christus. En laten we zo naar dat onderwijs luisteren. Onderwijs voor ouderlingen en voor de gemeente. En dat noemen we onder het thema herders van de kudde. En daar heeft u het allebei in zitten. Oudelingen als herders. De gemeente als kudde. Herders van de kudde. Als het dus niet maar een praktische oplossing voor een regelprobleem van vandaag de dag. Maar iets wat vanuit de Bijbel naar ons toe komt, dat er ouderlingen zijn die leiding geven op een bepaalde manier, niet als een gewoon bestuur, je zou kunnen zeggen op een geestelijke wijze, ook praktisch inhoudelijk leiding geven aan de gemeente. Weet je wie... Ja, daarmee begon, dat is misschien raar gezegd... ...maar het is opvallend dat Paulus op zijn eerste zendingsreis... ...dan zijn, heeft hij de eerste reis gemaakt... ...dan zijn er net gemeentes gesticht... ...Iconium en Lystra enzovoorts. En dan, dan, dan is hij al bijna weer, weer, weer thuis... ...en dan zegt hij, nee, ik ga terug langs al die gemeentes... ...en dan ga ik ouderlingen aanstellen. Heel opmerkelijk dat hij dat al doet... Aan het einde van zijn eerste zendingsreis. En dan zijn de gemeentes nog maar net ontstaan. En dan komt hij dus weer terug in die gemeente. en Nou, hier zijn nu een paar weken, een paar maanden verder. Langer zal het niet geweest zijn. Ja, het is nodig dat die leiding gegeven wordt. Eh, de gemeente zal bestaan hebben uit tien, vijftien, twintig mensen. Er is belangrijk dat hier één of twee ouderlingen eerst maar eens aangesteld worden. En wie moesten dat dan zijn? Ja, in dat woord ouderling... Dan zit het woordje oud, dus waarschijnlijk hebben ze toch wel een beetje de mensen op leeftijd even aangekeken. Van, Je hebt de meeste levenswijsheid en vervolgens hebben ze goed gekeken naar de gaven van de Heilige Geest. Is het iemand die ook echt onderwijs kan geven? Ja, dat is nogal wat. Je bent nog maar net tot geloof gekomen. En dan moet je al leiding geven in de gemeente. Maar ja, wat konden ze anders? En zo worden er gemeenteleden gekozen tot Oudelingen en zij gaan namens Christus leiding geven in de gemeente. Let dus op, ouderlingen zijn niet eh, helemaal hetzelfde als een bestuur, van, dat zijn de mensen die de boel even regelen, de regelmensen van de gemeente. Ik zal er vast ook wel bij gehoord hebben, hè? stel nou voor dat je met z'n drieën bijvoorbeeld oudeling bent in zo'n kleine gemeente die nog maar net ontstaan is. Ja, dan moet je toch even dingen regelen. Waar komen we zondag bij elkaar? Wie heeft het grootste huis? Hoe regelen we dat? Zijn we daar welkom? Maar maar dat niet alleen, niet alleen praktische dingen. Die gemeente zei op een gegeven moment, ja, hoe moeten we nou verder? De apostel die alles wist, die ons Jezus Christus verkondigd heeft, die hem persoonlijk gekend heeft, die is weg. Hoe, hoe, Hoe kunnen we nou bestaan als gemeente? Ja, dan waren die ouderlingen, die hadden het stokje overgenomen. Die zeiden, ja, we hebben de schriften. We gaan ze maar lezen zondags. En die zeiden, dan gaan wij maar voor. En die gingen voor in de gebeden en die gingen voor in het leidinggeven. Zo zo pakken we dat aan. En zo hielden ze de gemeente bij Jezus Christus. Zij waren herders van de kudde geworden. Snap Snap je wat ik bedoel als ik zeg het zijn niet maar de regelmens. Zoals je bij een vereniging wel eens hebt nemen volleybalvereniging of een voetbalvereniging, die heeft een bestuur en die regelen alles. Dat er een zaal is, dat er of een veld is, en dat er kleedkamers zijn, en dat er contributie is. en Zij regelen alles en jij kan meedoen. Stel eens voor dat het zo zou zijn in de kerk. Dan zeg je, nou, er is een kerkenraad die regelt even alles. En ik kom omdat ik en wanneer ik er zin in heb. Ik zeg dat zo, omdat het zo echt niet is, maar het kan wel eens zo gaan in de praktijk. Je zegt, oh fijn, we hebben een kerkraad die regelt voor alle dingen. En ik maak er gebruik van wanneer er maar uitkomt. Maar volgens dit bijbelgedeelte gaat het veel dieper dan dat. De vraag is, hoe blijft de kudde bij Jezus Christus? En kijk eens mee in vers 2. Daar wordt daarvoor het woord hoeden gebruikt. Hoeden. Eigenlijk, letter, letterlijk staat daar het woord herderen. En zoals een herder... Herderd, herder is voor de schapen, dat is het woord hoeden. En het is best begrijpelijk, denkt u niet, dat Petrus dit woord en dit beeld gebruikt. Want toen Petrus zelf de heiland verlogend had, en misschien wel dacht: ja, ik ben totaal onbruikbaar geworden in Gods Koninkrijk, toen heeft de Heer Jezus hem er weer bij gehaald. Weet u dat moment? Dat ze daar bij dat kolenvuur aan de rand van de zee van Tiberias zaten. En de heer Jezus drie keer gevraagd had Simon, zoon van Jonas, heb je mij lief? En driemaal, net zo vaak als Petrus de meester verlogend had, zei hij, ja heer u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. En drie keer zei de heer Jezus iets over dat hoeden, wijd mijn schapen. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren, dat is je taak Petrus, mijn kudde zal aan jou worden toevertrouwd, wil je ervoor zorgen als een herder? Het is een beeld dat we al wel kennen, in het oude testament denk aan Psalm 23, waar David zegt, de Heer is mijn herder, hij is de grote herder. En als volk zijn we zijn schapen. Maar die grote herder neemt ook onderherders in dienst. Dat hoofdstuk is iets minder bekend, maar het is prachtig om eens door te lezen en ook wel aangrijpend om door te lezen. Ezekiel 34 zegt dat de leiders van het volk herders zijn, maar dat ze geen goede leiding geven, maar dat ze zichzelf wijden. Dat is nogal wat, als je als herder geroepen bent om de kudde te wijden en te leiden, zijn die herders alleen met zichzelf bezig en ze pakken zo'n schaapje om er een lekkere maaltijd van te hebben. Dan wijd je jezelf. Dan zorg je niet voor de kudde. En daarom zegt de Heer in Ezekiel 34, ik zal zelf een herder zenden. En dan zendt hij zijn eigen zoon, zo lezen we in het Nieuwe Testament. Die zegt, ik ben de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. En hier zegt Petrus, omdat hij dat van de heer Jezus heeft geleerd. Nu heeft deze goede herder ook vandaag nog onder herders en die moeten voor de kudde Prachtig als je die taak krijgt. Een geweldige taak. Het is ook een enorme verantwoordelijkheid. Nogmaals, niet maar een bestuur die wat dingen regelt, maar... Hier gaat het om dat je voor de kudde zorgt. Zodat die kudde blijft bij de Heer Jezus Christus. Hoeden, wat is hoeden dan precies? En ik val daar drie dingen onder, denk ik. Allereerst is het wat doet een herder... Als je een herder in die tijd neemt, die is met drie dingen bezig, globaal gesproken, die trekt met die kudde naar goede weidegrond, zodat die schapen kunnen weiden en genoeg te eten hebben. Als die herder zegt, we blijven altijd maar op één plek, want ik hou ook niet van lopen, ik blijf lekker zitten hoor, dan gaat het niet goed met de kudde. De kudde heeft voeding nodig, weidegronden, voeding, dat is het eerste. Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Denk aan David die een leeuw en een beer verslagen heeft. En Paulus die in handelingen 20 tegen de ouderingen zegt... ...jullie zijn de herders van de gemeente, maar pas op, er kunnen ook wolven komen. Van binnenuit zelfs, die de, de, de gemeente de kudde willen verscheuren. Er is bescherming nodig. De eerste is voeding, de tweede is bescherming. Er is bescherming nodig. De kudde moet beschermd worden tegen aanvallen. U zegt aanvallen... We zitten hier lekker rustig bij elkaar, ja. En toch aanvallen van, van de duivel. Van het kwaad, van de boze. Vervolging, ja, dan kun je moeilijk de gemeente tegen beschermen misschien, maar wat dacht je van tweedracht? Ruzie in de gemeente? Het zal de leiding van de gemeente, de ouderlingen, zich direct aantrekken en zeggen, nee, wij hebben zorg te dragen voor de kudde. Wij moeten zorgen dat er geen ruzie is. Dus we gaan praten. Meningsverschillen mogen er zijn, maar goede omgang niet in de weg staan, want die kudde moet samen kunnen komen. De kudde mag niet als loszand zijn. De kudde is ook meer dan losse schapen. Hè? Zorgen voor de kudde is ook beschermen. Beschermen tegen dwalier. Waken over de prediking. Over het onderwijs in de gemeente, zodat de kudde gediend is met het goede woord. Dus één, voeden, weidegrond vinden, twee, beschermen, maar een herder kijkt ook goed en zegt, hé, we zijn nu aan het rondtrekken naar nieuwe weidegronden, maar ik zie een paar schapen die kunnen niet zo goed meekomen, die dreigen af te haken. Dwaalziek misschien, persoonlijke aandacht, maar misschien ook wel zieke schapen die bijzondere zorg nodig hebben, wondverzorging bijvoorbeeld is ook een taak. Als je daar eens over nadenkt, en je past dat toe in de gemeente, dat is toch een prachtig beeld. En het is niet alleen de taak van de ouderlingen, overigens. Die geven daar leiding aan en die gaan daarin voorop. Maar je doet het als gemeente toch zelf ook. Je zorgen voor voeding, prediking, maar ook pastoraat, persoonlijke aandacht, aansporing, meeleven. Hoe is het met het dienen van de Heer in je dagelijks leven? Is het moeilijk? Waar, waar schort het aan? Dreig je wat achterop te raken? Hoe komt dat dan? Waar loop je dan tegenaan? Dat soort vragen. Zie je? Zoveel meer dan, we regelen de boel wel even, is het persoonlijke aandacht. Waarom? Om de herder niet uit het oog te verliezen, de opperherder. Om hem te blijven verwachten. Daar gaat het om. In de gemeente, de kudde van de Heer Jezus Christus. Voeding. Bescherming. Verzorging. Ja, ik heb een boekje. En dat heet Lessen van een herdershond. Die zegt, ja, je kunt spreken over onderherders. Maar die onderherders, die zijn soms net herdershonden. eigenlijk wel een mooi beeld. Die herdershonden die om die kudde heen lopen om het ongedierte op afstand te houden. Maar ook de kudde dicht bij de herder te houden. Eigenlijk ook een prachtig beeld. De opperherder en de kleine Reddertjes. Wat doen ze? Toezicht houden staat er ook. Toezicht houden. Hou daar toezicht op. Maar als ik denk aan toezicht, dan denk ik altijd aan zo'n redder, die ergens bij een strand op een hoge stoel zit, met een fluitje in zijn hand of in het zwembad. En het is heel aardig om zo iemand in de gaten te houden, zeker in het zwembad, want er wordt van alles aan kattenkwaad uitgehaald. Dus die heeft zijn fluitje dichtbij en om de haverklap blaast hij op zijn fluitje. Hé hey, jongens, dat doen we niet. Nee, daar niet springen, daar mag je niet duiken en alles moet... Een redder die de boel in de gaten, zo niet, dat is geen toezicht houden. Nee, er staat direct achteraan, of aan het einde van vers 3 staat, als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. nee. Die ouderlingen zitten niet ergens op een stoeltje om te kijken. Zeg jij daar eens even, jij moet vaker naar de kerk en jij moet dat en jij moet zus of jij moet zo. Ze doen het voor. Elke ouderling is een voorganger, begrijpt u? En elke christen mag een voorganger zijn voor de ander. Een voorbeeld in trouw, in dienstbaarheid, in het lijken op de Heer Jezus. In zelfverlogening, in ijver, voorbeelden voor de kudde. Hoe dan, en het is opmerkelijk, als je dan zegt, oké, okay, wat is nou precies het, dat vind ik dan interessant natuurlijk, hè, dan kunnen we dat fijn als kerkraad bespreken, hè. wat is dan precies het takenpakket? En daar weet de apostel helemaal niet zo over uit, die zegt, ja, als je hard maar bij de Heer Jezus is, en je zegt, Heer, help mij om een voorbeeld voor de kudde te zijn, komt dat wel goed. Dan ga ik liever, zegt Petrus, wat dingen zeggen over de houding. Hoe doen ze dat? Want daar kan het makkelijk misgaan. Dat je gewoon gaat besturen zoals in die Romeinse cultuur gebeurde. Ik ben de baas en jij moet luisteren. Maar zo gaat het in de gemeente niet. Dat je heerschappij gaat voeren. Of dat je het met een totaal verkeerde houding doet. Dus ik doe toch mijn dingen. Maar niet meer in de gestalte van deze Jezus Christus. Daarom gaat hij het over de houding hebben. En drie keer staat er zo'n zingetje met, nee, niet op deze manier. Maar, maar zo, kijk maar mee, niet gedwongen, maar vrijwillig. Hoezo gedwongen? Werden ze dan gedwongen om ouderling te zijn? Dat zou toch wat zijn? Moet je je voorstellen dat je geen ouderling bent en je zegt, nou dat hangt me dus boven het hoofd. Ik kan maar zo gedwongen worden. Nee, dat gaat niet zo natuurlijk. Ging in die tijd ook niet zo. En toch, en toch, het is ook niet zo dat die, al die ouderlingen zeiden, ja maar dat heb ik, daar heb ik op gesolliciteerd. Dat is iets wat wil ik graag. Dat is mijn ding. Zoals je bijvoorbeeld mensen hebt die jaren in een bestuur van een voetbalclub zitten. Die zeggen ik hou daar gewoon van, ik regel dingen graag. En die doen dat 25 jaar. En die worden dan geprezen, krijgen een bosse bloem enzovoort. Want dat vinden ze zo fijn om te doen. En de vereniging is er goed mee. Nee, ze worden aangesteld. Ze hebben zichzelf niet naar voren geduwd. De gemeente heeft gezegd ik dat jij dat moet doen. Waarom? Ja. Ik denk dat je er de gaven voor hebt. Oh. Daar denk ik eigenlijk anders over. Want ik vind dat ik nog veel meer gaven nodig heb om dat te doen. Ja, maar goed. De gemeente ziet dat toch in je. En je bent beschikbaar. Dus je zegt, ik wil de heren dienen. En je begint eraan. Dus echt niet gedwongen. Je hebt zelf ook ingestemd. Gelukkig. We dwingen niet in de kerk. En dan ben je zo'n poosje ouderling of voorganger of evangelist. Of je doet je werk in de gemeente. En... Uh, dan zijn dat de teleurstellingen soms denk je, waar doe ik het voor dan loopt het niet zo He, er zijn hele mooie ogenblikken heerlijk dat ik ouderling mag zijn voorganger of wat ook er zijn ook zo'n momenten dat je zegt van nou uh, hmm. het kost eigenlijk heel veel energie maar het lijkt wel alsof het zo weinig vrucht draagt dat gebeurt ook hè en dat je dan zegt, ja, ja, ik moet het maar gewoon doen, ik moet maar. Nou, dat is gedwongen, ik moet maar. En eigenlijk met ferme tegenzin doe je het werk. Dus ja, het, het moet nog gebeuren. Ik kan het natuurlijk niet aan mijn handen laten vallen. Dat kan net niet, maar de hartelijke verbondenheid aan de meester is er niet meer. Je vergeet eigenlijk dat je zorgt voor de schapen van de grote herder. Je bent hem misschien zelf ook wel een beetje gaan behandelen als een, als een vereniging waar je er een klein beetje het bestuur van vormt is de gemeente waarvan de apostel Paulus dan zegt in handelingen 20 die Christus verkregen heeft met zijn bloed dat is wat de kudde van de heer Jezus Christus verkregen met zijn bloed vrijwillig trouwens dat is niet alleen een les voor ouderlingen dan hè? dat is ook een les voor iedereen hoe dienen we de Heer? omdat het moet we zijn eraan begonnen, ik heb beleidnis gedaan ik moet natuurlijk netjes leven het moet maar, iemand vraagt me hulp. hulp no, moet maar dan of vrijwillig, omdat het een liefdedienst is. Zie, les voor iedereen. Tweede is niet uit winstbejag. Daar heb ik ook even mijn ogen bij uitgevreven. Winstbejag. Er zijn wat ouderlingen die er eerder geld in stoppen dan dat ze er iets uitkrijgen. Ze leggen bezoeken af, rijden met de auto ergens naartoe. Geen vergoeding. Bij andere ouderlingen ligt dat anders. Die zijn vrijgesteld, ontvangen een salaris. Twee in onze gemeente. Ik voltijds, Niet van de gemeente, maar van de overheid. Willem, die aangesteld is als ouderling met een bijzondere opdracht richting de wijk en richting de gemeente, ook betaald. Blijkbaar gebeurde dat in die vroege tijd ook zo, dat ouderlingen vrijgesteld worden, financiële vergoeding ontvingen om werk te doen in de gemeente. Nu zegt de apostel, het gevaar dreigt dat iemand zegt, nou, ik heb het momenteel erg moeilijk op mijn werk of ik ben werkeloos. Als ik nou zo'n functie kan krijgen in in, in de kerk, dan heb ik tenminste inkomen. Dan doe je het uiteindelijk om het geld. Begrijp je wat de apostel hier zegt? Dat je uiteindelijk geld je drijfveer is voor het werk in Gods Koninkrijk. Dat kan niet. Liever bereidwillig. Van harte weer. En, en niet uit heerschappij. Dat je zegt, ja hoe gaat dat in het bedrijfsleven? Ja dan heb je een directeur en die kan gewoon even voor iedereen beslissingen. Jij doet dit. Soms denk ik, dat is makkelijk. Een gemeente leiden. Jij doet dit, jij doet dat. Mijn gemeente, werkt dat niet zo. Dat gaat allemaal op vrijwillige basis. En wanneer gaat dat goed? Weet je wanneer het goed gaat als de gemeente een biddende gemeente is die zegt, heer, hier ben ik. Als u mij wil gebruiken, hier ben ik, dan gaat het altijd goed. Dan blijven er geen taken liggen. Denken we met elkaar na over wat belangrijk is en minder belangrijk is, en dan vinden we onze weg. Niet heerschappij uitoefenen, maar dienstbaar zijn. Want het is het erfdeel van de heren. Blijft eigendom van de heren. Wees liever voorbeelden voor de kudde. Wat een voorrecht, hè. Wat een zegen als je zo dienen mag. Weet u, ik had eens dus een uh, ouderling. Die had een periode, dat is niet hier geweest, hoor. Anders zou ik het niet vertellen, natuurlijk. Maar die zei, toen die uiteindelijk weer gekozen werd als ouderling zeiden, ja, ik zie er best wel tegenop, want het kost natuurlijk ook veel tijd, hè? Maar als ik terugkijk naar mijn eerste periode, dat ik als ouderling heb gediend, moet ik zeggen, dat heeft me heel veel gegeven. Ik heb nooit meer hem af hoeven vragen, zal ik al naar de kerk gaan, want ik werd verwacht. En als ik mensen ging bezoeken, dan moest ik echt eens een bijbelgedeelte lezen, nadenken over hoe zal ik dat gesprek voeren, dat heeft mezelf ook heel veel gegeven. Soms denk ik dat ook wel eens. Als je zelf geroepen bent met een bijzondere... Opdracht, dan geeft dat ook heel veel. Je dient. Soms is het ook wel eens een last. En je zegt "Heer, help me. Alstublieft. Nu nog even terug naar het begin. De meeste van u zijn geen ouderling. Is het alleen een aansporing voor ouderlingen? Nee dus het gaat ook over de kudde. En een kudde dat is nogal wat. Die schapen komen niet af en toe even de wei in. Om een sprietje mee te pakken. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Het is een kudde, de gemeente is ook een kudde en dat zegt wat over de gemeenschap. Je kunt niet zeggen, nou, als schaap heb ik mijn eigen route, goed, bezeer ik me. Kom ik even binnen om het te laten verbinden door de herder, en dan ga ik mijn eigen weg weer. Zo werkt een kudde niet. Een kudde heeft een samenhang. Een kudde is ook meer dan een groepje losse schapen die toevallig in hetzelfde wijtje Lopen. En als die ouderlingen dan voorbeelden voor de kudde worden genoemd, mag ik u eens vragen, wat zegt dat nu voor jou en voor u? Wat zegt dat, wat doet dat met je? Er is over nagedacht, wat betekent dat om een voorbeeld te volgen? Ik ga het straks nog een keer zeggen, maar ik zeg het nu vast. We leven in zo'n individualistische tijd. Ik... Ik ben wie ik ben, ik bepaal wat ik nodig heb, ik haal wat ik nodig heb. Ik ga naar de kerk wanneer ik wil, wanneer ik het nodig heb. Ik geef mijn inzet als ik het ook leuk vind. Zo. Maar zo kan een kudde niet zijn. Wat is het voorbeeld volgen? Daar is over nagedacht. Zegt, zo, zo moet ik ook de Heerden dienen. Trouw, toegewijd, in dienstbaarheid. Oh, dat is toch een zee. Als we dat beter zouden begrijpen, zou dat grote bloei zijn in onze gemeente. Denkt u niet? We kunnen weer groeien. Als we allemaal nadenken, heren, hoe kan ik mijn plaats innemen tot, tot zegen voor heel die kudde? En de kudde is onderweg. Als Petrus vertelt over die ouderlingen, de kudde, dan kadert hij dat. Ik heb dat eerste vers helemaal laten liggen natuurlijk, maar ik pak het er nu even bij. Hij zegt, de ouderlingen onder u roep ik er als mede Hij zegt uiteindelijk iedereen die leidingen heeft in de gemeente is ouderling, ik ook. Roep ik op en dat doe ik als getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dan weet je direct waar het over gaat. Het gaat in de gemeente, niet omdat de diensten maar plaats hebben enzovoorts. Natuurlijk ook belangrijk, maar het dient een doel, namelijk... Dat wij zicht hebben op die heiland die zijn leven heeft gegeven en opgestaan is uit de dood. Daar gaat het om. En staat er, ik ben ook deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. De kudde, ook hier, is onderweg naar de toekomst. Naar de verschijning van die opperherder. En als die opperherder verschijnt, die dag dat Jezus komt, zal elke gelovige de krans ontvangen. Maar hier worden ouderlingen die ook leiding geven in de gemeente, die ook wel eens zucht onder het werk, aangemoedigd en gezegd dat geldt ook voor jullie en bijzonder ook voor jullie. Soms is het moeilijk, er zijn ook teleurstellingen, maar hou vol. En weet dat je werk niet te vergeefs is, want Christus is opgestaan en hij leeft en hij is de opperherderen. Zeg je nou, dat was dus vers 1 tot en met 4, maar ik had vers 5 er ook bijgenomen. Waarom? Omdat die andere kant er ook is. Jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Nu, ik heb een beetje bezwaar met die, tegen die vertaling ouderen. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt als ouderlingen. Ik denk echt dat hier ook gewoon ouderlingen bedoeld wordt. En jongeren, dat zijn niet alleen jongeren die nog op de catechisatie zitten, dat woord stond voor mensen die nog geen dertig waren. Maar net als het ouderling niet alleen over leeftijd ging. Denk aan Timotheus, die was jong en die was ook ouderling of oudste van de gemeente. En Paulus zegt tegen Timotheus, laat niemand je minachten om je jeugdige leeftijd. Als jong iemand al thuis is in de schrift, dan kan die al heel jong ook dienstbaar zijn als leidinggevende dienaar in de gemeente, als ouderling. Maar net zo min als die term ouderling alleen maar over oude mensen gaat... Gaat die term jongeren alleen maar over jonge mensen. Je zou kunnen zeggen de rest van de gemeente. De ouderlingen. En nu worden de mensen aangesproken die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Wees aan de ouderlingen onderdanig. Laat je aansporen. Laat je leiden. Als je bezoek krijgt aan een ouderling of een telefoontje. Dat je, dat is natuurlijk heel fijn, een beetje meeleven, maar bekijk het dus zo. Zou de opperhebber, door deze broeder, iets tegen mij willen zeggen? Een woord van bemoediging, een woord van vermaning, van troost, van aansporing. Dat we niet te gauw zeggen in deze, daar kom ik op terug hè, individualistische tijd. Waar bemoeit hij zich mee? Hoe vaak hoor je dat niet? Waar bemoeit hij zich mee? Nou, we bemoeien ons niet zo graag met u en met elkaar. Maar soms wordt wel een vraag gesteld. Zeg, broeder, zuster, hoe staat dat nou in je leven? En dat we dan eens bedenken dat er een opperherder is, die door die kleine onderherdertjes zijn gemeente dicht bij hem wil houden. Oh, deze tijd is moeilijk. Deze tijd wil zeggen, dat we zeggen, ja, ik ik kom naar de gemeente als het me uitkomt. Ik heb iets met de gemeente, of ik heb niet iets met de gemeente. Je hoort bij een kudde. De kudde van de herder. En je hoort bij de onderherders, de ouderlingen van de gemeente. Zoek je een gemeente? Denk daar goed over na. Heeft die ouderlingen? Wat doen die dan? Hoe geven ze leiding? Heerschappij? Zijn het baasjes? Of zie je aan degene die leiding geven iets van de Heer Jezus Christus terug. Daar gaat het om. Dienstbaarheid. Zodat het woord van God centraal staat. De kudde gevoed wordt. En beschermt. En groeit. En er een gezonde gemeente is. Die als een licht kan schijnen in de wereld. Zo wordt de opperherder. Verheerlijkt onze Heer Jezus Christus. Amen.